0: À 14h, du lundi au vendredi, ce 7 octobre, et eh bien euh, on va pouvoir parler de, de ce qui se trame, de ce qui se passe, de l'actu au niveau de la tech, de tout ce qui concerne l'hébergement de vos données de santé en France, euh, enfin hébergées sur des serveurs Microsoft, et puis euh, le Health Data Hub. Je vous laisse arriver, euh, nombreux et nombreux, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, pour qu'il y ait un peu plus de monde que d'habitude. C'est important de faire connaître la chaîne, le podcast La Tech qui revient tous les jours de la semaine depuis plus de deux ans pour des centaines d'émissions. Le bonjour là-bas, c'est Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Je vous le répète, c'est important, absolument important pour consulter l'actu, la tech, ce qu'on a pu échanger, tout ce que je peux lire sur vos commentaires. Donc quelque part, je vais même vous lire justement un article assez, euh, assez complet qui précise ce qui se passe. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on en parle, Enfin, que des articles sont tombés sur l'hébergement susceptible, euh, enfin l'hypothétique hébergement, enfin la possibilité d'héberger vos données de santé. Et c'est Microsoft euh, qui s'y colle, et on peut se poser des questions, puisque euh, en France, on a donc un hébergeur qui s'appelle OVH, qui est donc le leader de l'hébergement européen, qui aurait pu faire l'affaire. Mais non, il s'agit de faire héberger vos données, non pas par un Français, mais par le, un des géants de l'hébergement mondial, Microsoft. Alors, pour ce qui concerne déjà le Health Data Hub, en fait, on, est, on part sur une idée d'une base, donc, d'une base de données nationale des données de santé. Elle s'appelle Health Data Hub pour euh, ces données de santé, donc, réunies donc, euh, dans une base, HDH. Alors, on nous dit qu'elle est née dans, une, dans la foulée du rapport du député Cédric Vellani sur l'intelligence artificielle au profit de la recherche médicale. Le, le, but, le but avoué, c'est de pouvoir réunir les, les données de santé de 67 millions de Français pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir peut-être prévenir euh, d'une pandémie ça a été envisagé. Hein. Euh, certains donc ont précisé qu'on aurait pu déjà euh, prévenir de la pandémie euh, actuelle si on avait déjà réuni dans une base de données avec des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir justement collecter ces données, les analyser, et puis euh, faire grandir l'outil. Euh, parce que sur de l'IA, on est souvent sur du prédictif. Camus, va savoir, mécanique, bonjour vous tous. N'hésitez pas, c'est le podcast, ça s'enregistre, c'est le direct. Le but, voilà. Euh, enfin, l'idée de base, euh, je vous le répète, le rapport du député Cédric Villani sur l'intelligence artificielle au profit de la recherche médicale. Donc, vous pensez base de données, vous pensez intelligence artificielle, l'outil nécessaire pour exploiter ces données, pour aussi donc bien, donc euh, 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 bah justement, l'idée aussi pour certains, c'est d'avoir un outil qui prédit. Alors, le projet il a été porté par le président de la République, Emmanuel Macron, et ce projet consiste à regrouper dans un même endroit l'ensemble des données de santé des Français, jusqu'ici éparpillées. On nous précise donc, chaque grand hôpital abrite son propre entrepôt d'informations concernant ses patients. Il existe aussi une multitude de bases nationales. Celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie fait partie des plus grandes au monde. Un milliard et demi de feuilles de soins y sont stockées chaque année, ce qui représente près de 100 teraoctets de données. Alors, lancé officiellement en décembre 2019, dans le cadre de la loi relative à la transformation du système de santé, le HDH. Quand je dis HDH, c'est donc euh, cette base qui va regrouper euh, les données de santé des Français, la Health Data Hub. Alors, a pris la forme d'un groupement d'intérêts public doté d'un budget confortable de 80 millions d'euros. Alors... Euh, voilà, le, il est chargé de sélectionner des projets émanant de chercheurs du secteur public, mais aussi d'acteurs du privé, qui, une fois validés, pourront accéder aux données de santé des Français. Quand on parle d'acteurs du privé, donc on parle de laboratoires pharmaceutiques, on peut parler donc de tout type d'entreprise qui, de près ou de loin, travaillent dans le domaine de la santé. On parle de start-up, on parle de fabricants de dispositifs médicaux. Alors, regroupés dans un même endroit, cette montagne de données sera plus facile à traiter. Euh, « Grâce à des algorithmes, on pourra faire des études permettant d'anticiper les cancers du sein ou de la prostate ou interpréter les accidents de la route au travers de toutes les informations qui remontent par les urgences. » C'est ce que prédit Guy Mamoumani, co-dirigeant de la société Open, l'un des maîtres d'œuvre du HDH. Et selon ce monsieur, on aurait même pu anticiper l'épidémie de Covid-19 si le Health Data Hub avait été prêt il y a quelques années. Je fais une petite pause, je vous remercie d'être présent sur un podcast qui s'enregistre, n'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner c'est possible, Clash plein sur YouTube. Alors, c'est absolument consternant, enfin, c'est pas forcément simplement le mot que, qui me vient à l'esprit, mais déjà consternant, euh, d'être euh, bah, devant un état de fait, c'est-à-dire euh, les Français, enfin, l'État français a décidé justement d'utiliser, enfin euh, de, de faire appel aux services de Microsoft pour ne point utiliser justement une solution française mais américaine. Alors euh, ici je peux pas consulter forcément. Je retourne vous voir sur YouTube. Je dis bonjour à toutes celles et ceux qui se positionnent sur différentes plateformes. Alors je continue. Il est vrai que à l'heure où les dirigeants français ne jurent que par un retour à la souveraineté, que ce soit dans le domaine du numérique ou de la santé, c'est dans une grande discrétion que l'État a fait le choix d'héberger, une grande discrétion, d'héberger les données de santé des 67 millions de Français, chez le géant américain Microsoft. Et la directrice, donc, du Health Data Hub, assume ce choix. Je la cite. « Il nous faut des outils très performants sur le plan technologique ». Nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs fin 2018 et début 2019. Notamment des acteurs français. Elle s'appelle Stéphanie Combe, la directrice du Health Data Hub. Je la recite. « Il s'est avéré que la plupart n'avaient pas la capacité de répondre à nos besoins. » Ce qui me fait complètement sourire parce que c'est du n'importe quoi. Euh, je pense, c'est ce que je pense. Hein. Encore aujourd'hui, selon monsieur qui s'appelle toujours Guy Mamou Mani, et lui, c'est le dirigeant de la société Open, l'un des maîtres d'œuvre du Health Data Hub. Il précise « Aucun hébergeur français ne pouvait rivaliser avec le géant américain du numérique. Vous vouliez le HDH, c'est très simple. C'était soit le HDH avec Microsoft, soit pas de HDH du tout. Donc c'était soit ils hébergeaient les données, ils les regroupaient, ils regroupaient les données de 67 millions de Français, soit pas du tout. C'est ce qu'il précise. Et évidemment, cette présentation des choses... Et très loin donc de convaincre les détracteurs du contrat passé avec Microsoft. Alors si en 2018, peu d'opérateurs européens bénéficiaient de la certification nécessaire pour héberger des données de santé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Plusieurs acteurs français ont obtenu une telle certification. Alors, au-delà du choix d'un hébergeur américain, c'est la procédure utilisée qui interpelle de nombreux professionnels de la santé et du numérique, le ministère de la Santé n'a pas procédé à un appel d'offres classique au niveau européen pour passer le marché avec son hébergeur. Il s'est appuyé sur une centrale d'achat de l'État pour commander des prestations à Microsoft. Et c'est apparemment une procédure tout à fait légale. Selon, euh, toujours, M. Mani, le patron de la société Open, je le cite, « Lancer un appel d'offres européen est un processus très lourd. Il faut rédiger un cahier des charges, consulter. Ça prend entre 6 mois et 1 an pour faire un appel d'offres de ce type. » Selon M. Guy Manou, Mamou Mani, alors que vous avez une alternative tout aussi transparente, légitime, qui est la centrale d'achat UGAP, qui a déjà procédé à une sélection des prestataires. Lorsque vous êtes une administration et que vous voulez aller plus loin, aller plus vite et être plus agile, vous avez le choix de passer par cet outil. Euh, alors, vous avez un collectif d'entreprises et d'associations qui a saisi le Conseil d'État en référé, puis sur le fond, il dénonce. L'absence de transparence autour du marché passait avec Microsoft et évoque des soupçons de favoritisme. Euh, rien n'est clair, lance l'avocat du collectif Jean-Baptiste Souffron. Ni les factures, ni les appels d'offres n'ont été présentés. D'abord, on nous a dit qu'on avait sélectionné Microsoft parce que c'était le seul à pouvoir assurer cette prestation. Ensuite, on nous a dit qu'on l'avait sélectionné parce qu'il était référencé dans la centrale d'achat de l'État et que ça allait plus vite. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Tout cela ne fait que laisser un parfum de suspicion alors, on nous parle de contrats signés a posteriori. Un épisode survenu à l'audience du 11 juin, devant le Conseil d'État, devrait illustrer cette absence de transparence autour de la création du Health Data Hub. On avait demandé à consulter plusieurs documents, notamment des contrats, raconte Jean-Baptiste Souffron. Il a été répondu devant la, présidence, la présidente de séance que ces contrats étaient prêts, qu'ils existaient. Mais quand les contrats ont été fournis, on s'est aperçu qu'ils avaient été signés postérieurement à l'audience. Ce n'est pas normal. Une anecdote Corboré par des documents que nous, allons, nous avons pu consulter, notamment par le contrat portant sur les transferts de données du vaste fichier des urgences, OELS Data Hub. Donc un contrat qui a été signé en juin, après l'audience en référé devant le Conseil d'État, alors que selon, selon les informations de la cellule Investigation de Radio France, les données des urgences avaient commencé à être transférées depuis le 10 avril. Dans un mail qu'elle nous a adressé le 30 septembre 2020, la directrice du HDH s'explique sur ce contrat de transfert signé à posteriori. C'est le temps qu'il nous a fallu pour aboutir à une signature formelle, mais les termes de notre collaboration étaient clairs dès le mois d'avril. Et l'urgence à transférer les données était justifiée par une étude du ministère de la Santé. Bon, peu importe les précisions, il commence avant même de signer les contrats, avant même de choisir Microsoft, il travaillait déjà avec Microsoft. Alors euh, cette affaire est révélatrice de la précipitation avec laquelle les autorités ont agi pour lancer le HDH. Le directeur technique de Microsoft France ne dit d'ailleurs pas autre chose. Le lancement de la plateforme a été accéléré en raison de la crise de la Covid-19. La décision qui a été prise a été de mettre en production une version qui n'était pas complètement finalisée, parce que c'était vraiment urgent, parce qu'on n'avait pas le temps d'attendre que la version finalisée soit opérationnelle. Alors après, évidemment, cet article précise, je cite aussi l'article « Mais l'urgence sanitaire l'a-t-elle emporté sur la protection de nos données personnelles ?» Alors « Dans un document daté du 23 avril, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, demande au patron d'établissements hospitaliers de faire remonter au HDH l'ensemble des données des patients hospitalisés, et pas seulement les patients atteints par le coronavirus. Ces données seront traitées sans attendre la validation préalable des agences régionales de santé, précise alors Jérôme Salomon. Cette précipitation a fait remonter les données au HDH. » cette précipitation pardon, à faire remonter les données au HDH avait à l'époque suscité les craintes de l'ACNIL. L'ACNIL, donc le gendarme des libertés informatiques. Dans une lettre adressée à la directrice du HDH, le 10 juin, la présidente de l'ACNIL avait aussi émis des réserves sur le choix d'un hébergeur américain. Et donc on est parti sur des menaces sur la souveraineté. Le choix de confier les données de santé des Français à Microsoft pose donc des questions de sécurité et de souveraineté. Faut-il avoir peur du géant du numérique américain Le contrat du HDH avec Microsoft donc, prévoit que celle-ci stocke les données de santé des Français sur le territoire de l'Union européenne. Actuellement, elles sont stockées dans un entrepôt que la firme possède à Amsterdam, aux Pays-Bas. Donc pour les dirigeants du HDH, il est donc exclu que les États-Unis puissent y accéder. D'accord. Il n'en reste pas moins que la société Microsoft est soumise à la législation américaine et notamment au Cloud Act. C'est l'acronyme de Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, la loi sur la clarification de l'utilisation légale des données à l'étranger. Cette loi, donc, promulguée en 2018, oblige toute entreprise de droit américain à fournir les données de ses clients si la justice les réclame dans le cadre d'une enquête pénale. C'est problématique, donc c'est le problème de l'extraterritorialité du droit américain. Remarque Adrien Parot et cela concerne toutes les machines des sociétés américaines, même celles qui se trouvent en Europe. Et dans la classe politique, on nous précise que cette soumission de Microsoft aux lois américaines inquiète. On parle de sénateurs centristes, sénatrices UDI, comme la sénatrice UDI, Catherine Morin-Dessailly, qui demande la création d'une commission d'enquête parlementaire. Euh, même dans les rangs de la majorité, des voix s'élèvent, je cite « Il faut rappeler que le Cloud Act a été voté pour des raisons de sécurité nationale et aussi pour des raisons de sécurité économique. Il ne faut pas être naïf sur le sujet », lance le député LREM de l'Essonne, Pierre-Alain Raffan. Et ici, nous avons une sorte de zone grise. Nous n'avons pas l'assurance, en confiant nos données à des entreprises américaines, de répondre aux exigences du RGPD, qui est le Règlement européen sur la protection des données. Et tant qu'on n'a pas cette assurance, il précise que la meilleure sécurité serait de faire héberger nos données par des acteurs européens. Alors je vous lis. Je vous remercie d'être présent sur un direct sur YouTube. C'est absolument consternant ce qui se passe actuellement en ce qui concerne les données de santé de 67 millions de Français. S'il y a des actions en justice au niveau américain, les données de santé des Français sont consultables. Il s'agit donc de, de comprendre que les Américains, que l'État américain peut euh, décider de consulter ces données, et que Microsoft travaille comme Amazon et Google, par exemple, en étroite collaboration avec les autorités américaines. Il faut bien comprendre tout ça, et que, pour ce qui concerne ces personnes qui ont mis en place cet hébergement, euh, leur euh, précision, euh, comment dire, leur euh, quand ils précisent que tout ceci est très sûr, euh, il faut se poser des questions. Quand ils disent qu'ils ils ont été obligés d'aller très vite à cause de la crise du Covid, il faut toujours se poser des questions parce qu'ils se sont donc orientés vers un hébergeur américain. Ils auraient pu récupérer, donc travailler avec, par exemple, OVH, le géant de l'hébergement français-européen, pour ce qui concerne nos données de santé personnelles et pour ce qui concerne justement une souveraineté. Il faut le comprendre, tout ça. En d'autres termes, Bill Gates et Trump sont potes. Bah, pour ce qui se passe actuellement, je pense pas du tout, non. Bill Gates n'est plus euh, le dirigeant de Microsoft. Il a une place d'honneur, il a créé Microsoft, il n'en est plus le président. Il ne dirige plus l'entreprise. Et euh, là, on parle de ces grandes entreprises américaines qui sont en étroite collaboration avec l'État américain. C'est une horreur, ce que je vous dis là c'est catastrophique, c'est terrifiant, c'est consternant. On nous parle d'une crise de la Covid-19, du coronavirus, avec des personnes qui vous précisent qu'on a été obligé de faire vite. Et comme on doit faire vite, on a pris le meilleur. Ça me fait penser, parce que je dois vous le rappeler, de, sur cette, bah, de cette, affaire, cette affaire, de l'hébergement, de la création d'une plateforme pour proposer des, euh, des aides aux entreprises françaises, l'État français a fait vite également et a préféré travailler avec Amazon que de travailler également, par exemple, peut-être avec OVH, le géant, je le répète, de l'hébergement européen, et c'est un acteur français. Il préfère travailler avec les Américains régulièrement parce qu'ils se disent « ça va plus vite ». Et moi, je connais bien ce que fait OVH, je connais bien ce que fait Amazon et Microsoft en termes d'hébergement, et je peux vous dire que les offres, de, de l'opérateur, enfin du, du, du géant français, OVH, sont aussi bonnes que ce que vous disent les politiques. Ça peut dire quelque chose, mais ils ne vous disent pas tout. Que s'ils travaillent en urgence, ils peuvent travailler en urgence avec un, un grand donc de l'hébergement européen et français, plutôt qu'un géant américain avec des lois américaines qui s'y appliquent. Il faut bien comprendre tout ça. Si on n'a pas tous euh, les détails, tous les pions en possession... On peut, on peut aussi euh, se dire « ah bah oui, ils ont fait vite, ils savent ce qu'ils font ». Ils savent ce qu'ils font, bien entendu. Évidemment qu'ils savent ce qu'ils font. Et justement, ils veulent faire vite, oui. Mais bon, on peut aussi faire très vite et euh, très rapidement pour récupérer un hébergement qui n'est pas un hébergement. Donc, euh... Alors là, on va vous dire, c'est un hébergement américain, c'est Microsoft, mais il héberge en Europe. Peu importe. Il héberge peut-être en Europe, mais il s'agit d'outils américains détenus par un des géants des GAFAM qui euh, travaille en collaboration avec les autorités américaines et qui dépend donc des États-Unis. Camus, tu nous dis que ce serait pas mal de faire un vrai taf de recherche sur toutes les lois passées durant cette période. Je crois qu'on hallucinerait. Le peu que je sais, c'est bien plus que les 40 dernières années. Tu parles de quoi alors, euh, Camus Par rapport à quoi euh, alors, une révolte. Merci de nous récupérer sur un podcast. Alors, pour les responsables du projet pour l'hébergement de santé, pour l'hébergement de ces données de santé de 67 000, 7 millions de Français, on parle du projet HDH, le Health Data Hub. Pour les responsables de ce projet, si un risque existe, il est extrêmement faible. Alors... Euh, le même monsieur qui s'appelle Guy Mamoumani, euh, il le, nous précise « Ce Cloud Act, tout le monde en discute, mais le simplifie souvent. On ne va pas voir Monsieur Trump se réveiller un matin et dire « Tiens, je voudrais les données de santé de M. Mamoumani ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le risque, c'est que le Health Data Hub devienne un outil à la disposition du gouvernement ou des entreprises américaines est absolument négligeable. Donc c'est un risque négligeable. Donc c'est toujours un risque donc euh, pourquoi prendre des risques si on pouvait ne prendre aucun risque pour partir dans une direction avec une euh, entreprise française Alors, il faut le savoir, euh, l'été dernier, le 16 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le Privacy Shield, le bouclier de protection. Et pour vous préciser, c'est un traité conclu entre l'Europe et les États-Unis qui était censé offrir aux Européens une protection maximale de leurs données personnelles, comparable au RGPD européen. La justice européenne a estimé que dans les faits, les États-Unis n'étaient pas en mesure d'assurer cette protection. Alors c'est un coup dur pour les GAFAM, une victoire pour les défenseurs des libertés individuelles. Alors euh, l'avocat Jean-Baptiste Souffron précise « Aujourd'hui, on a un vrai problème avec le Health Data Hub ». La justice européenne a considéré qu'on ne, qu ne pouvait plus transférer de données des États-Unis vers l'Europe. Comment fait-on dorénavant Ni Microsoft ni personne ne nous offre de réponse claire sur la base légale qui permettrait un transfert de données aux États-Unis. La direction du HDH le Martel Les données de santé de français, des Français ne sortiront pas de l'Union européenne. Ce serait écrit noir sur blanc dans un avenant au contrat avec le géant américain. Bernard Ourganlian, le directeur technique et sécurité de Microsoft France, admet cependant que des opérations de maintenance sur les serveurs peuvent être menées depuis les États-Unis. Avant même que je vous lise ça, je voulais vous le préciser, parce que ça concernait également cette histoire de création d'une plateforme à l'aide des spécialistes AWS, Amazon Web Services, à l'aide d'un hébergement proposé par Amazon, Hébergement euh, réalisé en, en Europe. Ce n'est pas parce que votre hébergement est en Europe ou en France qu'il n'est pas, donc, que ces données ne, ne seront pas utilisées par ces Américains. Et je vous le reprécise, voilà. Le directeur technique de sécurité de Microsoft France le précise. Il peut y avoir des circonstances tout à fait exceptionnelles. Alors, je continue. Il peut y avoir des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles on pourrait être amené à analyser un certain nombre de problèmes techniques liés aux données du client. Alors, je continue, je relance. C'est le directeur de sécurité, donc le directeur technique et sécurité de Microsoft France qui parle des opérations de maintenance. Il peut y avoir des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles on pourrait être amené à analyser un certain nombre de problèmes techniques liés aux données du client et qui pourrait nécessiter l'implication directe de notre engineering qui se trouve aux états unis S'il y a un incident majeur qui intervient à 3h du matin, heure des états unis côte ouest, on va réveiller la personne qui a écrit la ligne de code pour qu'il la corrige. Il y a donc une obligation de lui donner tous les éléments pour qu'il puisse travailler. Et évidemment, ça concerne régulièrement ces histoires, quand ça concerne justement les enceintes connectées, tout ce qu'on peut enregistrer de vous, on ne va pas récupérer votre prénom, votre nom, votre adresse, mais si on vous écoute, si on récupère certaines parties de vos infos, quand on en récupère plusieurs, eh bien on arrive à se faire une idée de qui vous êtes. Alors pour autant, Microsoft assure que même si on lui demandait de fournir des données concernant des citoyens français, l'entreprise en serait bien incapable, puisque les données du HDH qu'elle stocke dans son centre de données sont chiffrées. Quand le gouvernement américain demande une information, elle concerne des citoyens lambda, Mme Dupont, M. Durand. Mais nous, Microsoft, on ne peut pas savoir que derrière la ligne 2857 de la base, ce seraient précisément les données de Mme Dupont, M. Durand. Microsoft ne possède pas les identifiants permettant de remonter à la personne en question. Alors, les informations stockées sur la grande plateforme des données de santé ont été préalablement pseudonymisées. Cette opération réalisée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, la CNAM est légèrement différente de l'anonymisation des données. Les noms, prénoms et adresses précises des patients sont remplacés par un pseudonyme qui permettra de le suivre durant son parcours de soins. Mais retrouver l'identité d'un patient reste possible. Si on prend un individu de tel âge qui habite dans telle commune mais se fait soigner dans telle autre, on peut se retrouver avec une seule personne qui correspond à ce croisement de variables et on peut alors le réidentifier. Et c'est ce qu'admet Claude Guissot, le directeur des études de la statistique et de la stratégie à la CNAM. Et c'est ce qu'on a déjà compris par rapport à des enceintes connectées et à des données qui sont récupérées au fil du temps et qui permettent donc de les recouper, de recouper et de savoir qui vous êtes plus ou moins. Pour les spécialistes, de la sécurité informatique, la centralisation des données de santé au sein d'une plateforme unique pose un autre problème. Nos informations personnelles seraient plus vulnérables. On parle d'une base de données traditionnelles, susceptible de se faire pirater. Si je me mets dans la peau de celui qui veut attaquer cette nouvelle plateforme, Else Data Hub, j'aurais juste besoin de trouver une seule vulnérabilité. En entrant de manière illégale dans un système, je vais avoir toutes les données à ma disposition, alors qu'avant, il fallait attaquer plusieurs systèmes, dans plusieurs CHU, pour avoir les mêmes données. Et voilà, là où le bas blesse, la centralisation des données. Je vous remercie d'être présent sur un podcast, je vais tenter de vous lire. Je vous remercie donc de récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. Euh, C'est toujours la même chose. Dans tout système informatique, quand on propose un hébergement, on propose des outils. C'est ce que fait Microsoft, comme Amazon, comme Google, les géants de l'hébergement. Et quand on propose des outils, vous avez ces personnes qui proposent ces outils, qui peuvent les faire évoluer, et qui peuvent venir récupérer des données, et qui peuvent venir eh bien, à distance eh euh, euh, bah, s'introduire pour améliorer, pour changer des lignes de code, pour euh, et améliorer leur, euh, leur offre. C'est important de comprendre tout ça. On a les mêmes problèmes avec les enceintes connectées où vous avez des mises à jour qui se font à distance, où vous avez euh, bah, une enceinte qui vous écoute, un OK Google qui doit être déclenché, et puis euh, des enregistrements qui se font pour améliorer les outils. C'est ce qui se passe régulièrement avec des hébergements à distance. Enfin, un cloud. Un hébergement, une base de données qui peut être consultée. Là, pour l'État français, ils, souhaitent, ils ont souhaité créer ce HDH Health Data Hub pour pouvoir faire tourner des algorithmes pour mieux peut-être appréhender des futures pandémies. Par exemple pour mieux peut-être vous référencer, pour accélérer donc l'analyse de vos données. Et là où le bas blesse, c'est justement que la base est centrale. On n'est pas sur une blockchain. Je ne comprends pas ce monde, je ne comprends pas Microsoft, qui est en ligne de mire et qui est en avance pour proposer des outils, euh, évidemment, euh, assez puissants. Là, on est sur des bases de données traditionnelles. On n'est pas sur une blockchain. On n'est pas sur différentes bases de données qui peuvent récupérer vos données pour les sécuriser beaucoup plus. Oui, Camus. Alors, comme pour les mises à jour, ils doivent prévenir ce qu'ils font de ce qu'ils font. C'est pas le lambda, le citoyen lambda, qui va être, euh, qui va être prévenu si on récupère ces données, puisqu'on vous dit régulièrement qu'elles sont anonymisées ou pseudonymisées, qu'on ne connaît pas votre prénom et votre nom et votre adresse. Mais il faut le savoir, il ne faut pas se mentir. Au fil du temps, on pourra comprendre qui vous êtes. Si quelqu'un récupère vos données, cette personne peut en récolter plusieurs types de données. Et qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir votre prénom et votre nom pour savoir qui vous êtes. Alors, merci d'être présent. Bonjour Lila, bonjour vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. Invitez vos contacts, vous abonnez. Alors vous avez même apparemment donc dans l'exécutif un gouvernement en France qui s'interroge, enfin des politiques dans le gouvernement qui s'interrogent sur le maintien du marché passé avec Microsoft. Euh, on nous parle de Microsoft, et ce c'est en fait toujours en rapport avec les informations de la cellule investigation de Radio France, Microsoft aurait reçu 200 000 euros pour héberger les premières données remontées au HDH. Si un appel d'offres en bonne et due forme devait être lancé, Microsoft y participera avec l'espoir de gagner légitimement le combat. Donc logiquement, Microsoft devrait récupérer vos données. Ils ont commencé à en récupérer, mais l'appel d'offres n'a pas été lancé. Euh, ce sont des questions donc, déjà discutées par la CNIL. On a déjà donc euh, des appels d'offres qui ne sont pas là. On parle de prochains appels d'offres avec Microsoft qui pourrait y participer. Ils le disent, on va se battre. Mais au même titre qu'on se bat pour gagner des affaires pas parce qu'on est accroché au HDH et qu'on considère que c'est notre propriété à vie. C'est M. Bernard Ourganlian de Microsoft France qui le précise. Il y a ensuite, j'ose espérer, des règles de concurrence qui sont claires. On essaiera d'être les meilleurs, même si on n'est pas les meilleurs. Le gouvernement ou le ministère de la Santé choisira quelqu'un d'autre. C'est la vie, ça fait partie du business. Et alors évidemment, comme question importante, finalement, le ministère de la Santé, la question qui se pose c'est, le ministère de la Santé peut-il encore faire machine arrière et bien sûr, on nous précise que oui, euh, il n'est jamais trop tard. Prenons le temps de bien ou mieux faire les choses. Pourquoi ne pas décaler ce projet de HDH d'un an et demi, d'un an ou d'un an et demi, le temps de faire monter en puissance un cloud au niveau de l'Europe Alors, le temps de faire monter en puissance un cloud au niveau de l'Europe Alors, Pierre-Alain Raffan, je l'ai déjà précisé. Alors ce monsieur, il est député LREM, Pierre-Alain Raffan. Ce monsieur ne connaît pas trop bien la tech, ne sait pas ce que nous avons en Europe. Ce monsieur veut faire monter en puissance un cloud au niveau de l'Europe. De qui se moque-t-on Allez préciser à ce monsieur que OVH est leader de l'hébergement des données en France. C'est un Français, mais en Europe. Il ne le connaît pas. Il pense qu'il n'y a qu'un Amazon ou un Microsoft. C'est personne dans l'exécutif, au sein de ce mouvement La République en marche, de ce parti politique, ne comprennent pas ce qu'ils ont en face d'eux. Ils connaissent peut-être simplement que Google, puisqu'ils l'ont bien utilisé pour cette fait pirater avant donc l'élection du président. On a eu un piratage et un Macronix. Ça, vous devez peut-être le savoir. Alors selon certains experts, il sera cependant difficile de se séparer du géant américain. « Le jour où l'on décidera d'ouvrir la clause de réversibilité, il faudra qu'on ait un nouvel opérateur qui puisse assurer les services de que l'algorithme délivrait », explique Vincent Trelli, le président fondateur de l'Association pour la sécurité des systèmes d'information de santé. Quel consortium a la capacité de dire « Nous, non seulement on reprend les données, mais il n'y a pas de rupture de service ». Et toute l'algorithmique que l'opérateur Microsoft aurait pu avait pu mettre en œuvre, on l'a aussi. Et donc on réinstalle les données. On appuie sur le bouton et ça redémarre. Et ça ne change rien pour les chercheurs en cancérologie. Ça ne change rien pour les centres hospitalo-universitaires. C'est là que le doute s'installe. Plus on aura intégré dans l'intelligence des algorithmes autour de nos données, plus il sera difficile de faire un retour en arrière. Donc c'est absolument délirant, stupéfiant et consternant. Justement, avant de signer les contrats avec Microsoft, d'abord ils n'ont pas encore fait d'appel d'offres, ils travaillaient déjà avec Microsoft, ils ont voulu faire vite, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire avec un acteur français et européen, ils auraient pu, ils ne le connaissent pas, j'ai l'impression, c'est délirant, c'est à peine crédible, c'est délirant. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve ce soir à 18h25 pour un nouveau direct, et on va remercier les membres ce soir, donc vous pouvez vous intéresser à un live du soir public pour parler d'autre chose, qui est absolument aussi délirant. Je vous en reparle ce soir. En tout cas, on est tous les soirs également pour un direct à 18h25. Et je vous ai parlé du Health Data Hub et de ce que fait l'État avec Microsoft. Et dans l'exécutif, et tous ceux qui sont donc au pouvoir, ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient euh, justement euh, faire travailler euh, le géant de l'hébergement européen, par exemple. Hein. Mais bon... Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure, n'hésitez pas, vous pouvez vous retrouver sur le bonjour à la base, c'est sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, on va peut-être reparler de cette histoire qui est absolument délirante, consternante, scandaleuse, il y a beaucoup de mots. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour le podcast, et jour après jour, du lundi au vendredi, pour un 13h30, 14h, et pour des centaines d'émissions qui se retrouvent sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Et c'est important de comprendre que nous avons en France et en Europe tous les éléments qui nous permettent justement, qui peuvent nous permettre d'héberger nos données et qu'il ne s'agit pas de les positionner sur un hébergement peut-être en Europe, mais avec des outils américains et avec des ingénieurs et avec des équipes qui travaillent à partir des états unis Je vous remercie à tout à l'heure, 18h25. Merci vous tous. Ciao.